0: Pensándolo bien, por Mitre.
1: below on a freshly fallen silent shroud of snow I am
2: Recuerdos que trae esta canción de Simon Funkel, ¿no? Extraordinario. Bueno, estamos por vivir otra noche mágica en estas piezas de colección que nos está entregando semana a semana un gran escritor argentino y editor que yo recomiendo muchísimo, se llama Gonzalo Garcés. ¿Eh? ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Jorge? Hoy elegiste Simon Funkel. ¿Por qué?
0: Bueno... Me, es que tenía ganas de seguir con este juego que de algún modo venimos planteando en estas intervenciones a las que vos gentilmente me invitás, que podríamos llamar el juego de las obras paralelas, ¿no? uh -huh. el juego de mirar dos obras de arte muy diferentes, a lo mejor una muy popular y otra menos popular, y ver qué tienen en común. Eh, por ejemplo, hace poco hablamos de Scott Fitzgerald y de los Beatles. Uh -huh. Entonces, yo te propongo que hoy hablemos de dos dúos. Uh -huh. Vos ver. sabés que eh, a veces se forman eh, duplas, donde uno tiene las ideas y el talento, pero a lo mejor no tiene el carisma o la presencia o, o, o la, la, la fuerza física. Y el otro, en cambio, tiene el carisma, pero no tiene ideas o no tiene talento. Y hay muchos dúos así, vos lo sabés, que se sí. complementan eh, en, en arte, en política, eh, y a veces han sido colaboraciones muy poderosas, colaboraciones uh -huh. realmente explosivas, que cambiaron la historia de la cultura, o a veces la historia secas Y sí, eh, uno de estos dúos, como vos ya adelantaste, es Simon y Garfunkel. Uh -huh. Eh, bueno, sabemos que estos, estos dos judíos norteamericanos tuvieron una carrera fulgurante ¿no? que duró desde eh, el año 58, fue cuando se formaron como dúo. Al principio, esto es una anécdota, se llamaban Tommy Jerry, un poco inspirados por <risa> el hecho de que Paul Simon era muy chiquito, muy bajito, uh -huh. y, y Garfunkel muy alto. Y se llamaban así al principio. Eh, después se cambiaron el nombre por sus apellidos. Y se separaron en 1970. Uh -huh. Y lo sabés también, son autores de canciones que todos podemos, aunque solo sea silbar, sí. eh, éxitos como eh, Los sonidos del silencio, eh, Mrs. Robinson, que también fue la canción de la película El graduado o el boxeador, o la que escuchábamos recién al principio, a Rock. Uh -huh. Y quizá sepas también que fue una relación tormentosa, porque de un lado tenías a un Paul Simon muy comprometido siempre con su música, y a un Art Garfunkel, que era más inconstante, uh -huh. más volado, a veces... Eh, dicen, estaba para grabar o tocar Y otras veces simplemente desaparecía O faltaba los ensayos Y esto ponía muy nervioso a Paul Simon Y bueno, fue una de estas sociedades complementarias Porque Simon componía todas las canciones Creo que no hay una sola canción de En todos los discos que grabó este dúo Que haya sido compuesta por Garfunkel En cambio, eh, todas, salvo algún cover de otros artistas Era de Paul Simon pero Garfunkel aportaba, vamos a decir, su voz de oro, su voz realmente extraordinaria, de, de tenor, eh, y su presencia escénica, y por qué no decirlo, su belleza física, porque así como Simon era chiquito y feo, Garfunkel tenía esta cara varonil y al mismo tiempo sensible, si vos ves las fotos o las filmaciones, eh, está siempre muy plantado en el escenario, tiene irradia, una fuerza, algo solar, una plenitud, y tiene esa mata exuberante de pelo rubio no y, y ojos luminosos, pero no componía. Garfunkel no componía y tampoco aportaba mucho a los arreglos. No era un gran músico, probablemente. era un Es un gran cantante, un enorme
2: cantante. ¿Podemos pero no hacer como hacer como un reflejo argentino y decir que así era más o menos su generis?
0: Sí, sin ofender ¿No? a Anito Mestre, el hecho
1: sí, es que, que es un gran la fuerza cantante. creadora sí.
0: en su Suicéneris sí. era indudablemente Charlie, eh, pero Charlie eh, tenía muchos complejos con su voz y también sí. con su enorme timidez que le impedía brillar en el escenario. En cambio, Anito tenía una voz muy linda, muy agradable y, y tiene estaba muy todavía. Cómodo.
2: ¿Eh? Y, tiene, sí. y tiene, creo que escucha este programa, así que le mandamos un abrazo muy grande, Anito. Me parece este... muy bien.
0: Pero volviendo a Simon y Garfunkel, uno siente que eh, era como si Simon proyectara a través de Garfunkel algo muy hermoso y muy potente que tenía en, en su personalidad oculto, no, detrás de su, su apariencia física, como si necesitara a Garfunkel para expresar lo que tenía dentro, su ser más íntimo. Bueno, ese es un dúo. ¿Y cuál es el otro dúo? El otro dúo es tan desconocido como eh, Simon Garfunkel es famoso y vivió 300 años antes, pero también fueron judíos y también fueron complementarios. Lo que pasa es que el lugar no fue, digamos, la colorida América del siglo XX, sino la Europa oscura, turbulenta del siglo XVII. Y además no eran un, un dúo de músicos, ni de artistas, de ninguna clase, eran líderes mesiánicos. Uno se llamaba Natán de Gaza, era rabino, fue estudioso de la Cábala y fue uno de los más grandes creadores de relatos que vivieron. Solo que no conocemos mucho de él, salvo lo que aparece en algunas crónicas, eh, porque ese talento narrativo no se aplicó a la ficción, sino a la realidad. Natán de Gaza se dedicó a interpretar la realidad de su época. Y fue además el cerebro de otro hombre, que era su complemento, y se llamaba Shabatai Sevi. Bueno, Natán...
1: Estamos hablando eh, del como, 1600, ¿no?
0: Del estamos 1600. A, hablando sí. del 1600, de mediados sí. del, del 1600. Uh -huh. eh, y Natán era, era feo también... Como, como Vamos a decir que en este modelo de, de, de duplas que se complementan, seguían las reglas, porque Natán era feo, era contrahecho, era tímido, pero tenía grandes ideas. Y de otro por el otro lado, Shabatai no tenía ideas, pero tenía el ardor, tenía el carisma, dicen que tenía una voz de león y ojos como carbones, así lo describen. Y juntos tuvieron en vilo a Europa y Medio Oriente durante algunos años. Y también tuvieron un final tragicómico. Pero ahí ya me estoy adelantando y lo quiero dejar eso para el final. Lo cierto es que a mí me gusta imaginar la historia de Natán de Gaza y Sabatá y con la música de fondo de Simon y Garfunkel.
2: ¿Ah, sí? Sobre ¿Y cómo, todo... ¿Cómo te parece? ¿Con qué escucharlo? A ver.
0: Y pienso eh, cuando, en esa canción donde Simon y Garfunkel cantan Igual que nuestros eh, profetas del siglo XVII Sobre las palabras de los profetas que hacen eco en los sonidos del silencio
2: A
1: ver streets of cobblestone Neat the hill of a street land I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did The sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might
2: Qué, qué, qué pureza, ¿no? Qué pureza y qué, qué, qué canción sencilla, pero tan este, extraordinaria verdaderamente, ¿no?
0: Y las armonías de Simon y de Garfunkel
2: son extraordinarias.
0: Y lo que les da esa vibración, esa magia especial, siempre es la voz de Garfunkel, más que la de Simon. Bueno, ahora que escuchamos algo de esta canción y que entramos... En el, en el clima un poco trágico que transmite, te propongo que tratemos de imaginar cómo era la vida de los judíos en la Europa del siglo XVII. Pensemos, los reinos de Europa empezaban poco a poco, algunos más, unos menos, a configurarse como estados-nación. En Medio Oriente, eh, bueno, Medio Oriente y en una parte de Europa, tenías la gran potencia de la época, que era el Imperio Otomano, los turcos otomanos. Los turcos, como se sabe, no eran demasiado tolerantes con los judíos. Eh, siempre siempre el, el hombre o la mujer judío que vivía en territorios otomanos sabía que podía perder sus bienes, su casa, eh, sin, sin que hiciera falta demasiada provocación. Por otro lado, los judíos que vivían en Europa, el judío de Varsovia, de Ámsterdam, de, de Londres, no vivía mucho más seguro. Entonces, llegamos al año nefasto de 1648. En 1648 tuvo lugar uno de esos eventos catastróficos en la historia de los judíos eh, que se puede comparar con la expulsión de los judíos de España en 1492 o los, los pogroms en el siglo XIX. Lo que pasó en, en 1648 fue que en Ucrania y en Polonia los judíos quedaron atrapados en medio de una disputa que había entre señores católicos y sus siervos ortodoxos. La disputa ahora no viene al caso, pero lo cierto es que la situación se puso violenta y al final todos se pusieron de acuerdo para culpar a los judíos. La matanza fue terrible, terrible. Murieron, según se, se registra, más de 100.000 personas. 100.000 judíos en Europa fueron masacrados. Eh, hubo cerca de 300 comunidades judías en Ucrania, en Polonia, en Alemania y otros países que fueron totalmente destruidas. Bueno, por supuesto, este hecho conmocionó a los judíos de toda Europa y también del norte de África y del Medio Oriente, porque venía a recordarles lo precario de su posición. O sea, sin Estado propio, siempre en minoría, en general despreciados, haciendo... Eh, los trabajos de intermediarios, de comerciantes, de prestamistas que los cristianos eh, se negaban a hacer, o a veces tenían prohibido hacer. En todo caso, con muy pocos derechos, de, dependiendo siempre de la buena voluntad del gobernante. Y en cualquier momento podía sucederles una catástrofe así. Y cada tanto lo olvidaban, pero eh, sucesos como el de 1648 se lo venían a recordar. Bueno, ¿qué pasa cuando eh, una una persona o un pueblo vive un tiempo de catástrofe. Lo que suele suceder es que la gente se aferra a quien traiga una promesa de redención. Uh -huh. eh, ahora, el, el pueblo judío, desde, desde tiempos muy antiguos, desde la expulsión de la tierra prometida, en la época del Imperio Romano y la diáspora, eh, todo esto había sucedido 16 siglos antes, conocía esa promesa. Tenía una, una imagen muy clara de esa promesa, porque en la tradición judía se esperaba, en realidad técnicamente se espera hasta hoy, se espera la llegada del Mesías. El mesías
2: claro,
1: claro
0: No es el Mesías cristiano, ojo, no es el Mesías que viene a salvar las almas. En la tradición judía el Mesías es un líder, es un líder del pueblo, que se supone tiene que aparecer un día para reunir de nuevo a todo el pueblo judío disperso por el globo, y llevarlo de regreso a su tierra. Y con el correr de los siglos, esto hay que decirlo también, de algún modo ese acto, en el imaginario judío, se asoció a una promesa que es para toda la humanidad. Es decir, el Mesías, al tiempo que termina con la diáspora, al tiempo que lleva al pueblo de vuelta a casa, tiene que instalar la justicia para todos, para el mundo entero. El Mesías tiene que fundar el reino de Dios en la tierra. Y acá puede ser otro buen momento para eh, seguir con esta banda sonora imaginaria de Simon y Funkel uh -huh. sobre esta eh, historia del siglo XVII, porque hay una canción que expresa muy bien este deseo de volver a casa. Uh -huh. No sé si la adivinás. Se Homeward. llama justamente sí, Homeward sí, sí. Pound,
2: sí, o sí, sea, Camino a Casa. A ver, ¿la escuchamos? Dale.
1: Station Got a ticket for my destination. Mm. On a tour, one night stands. My suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man. an endless stream of cigarettes and magazines mm. And each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see reminds me that I
2: Estamos, re, estamos, re, canción, estamos repasando esto, recuerdo, con Gonzalo Garcés, eh, y, y que es que nos está dando una lección de música y de historia y de filosofía, de alguna manera. Adelante, Gonzalo.
0: Bueno, eh, ahora llegamos al, al centro de esta historia, Jorge. Eh, llegamos a la relación entre estos dos personajes, ...realmente fabulosos... ...que son... Natán de Gaza... ...Yabatá y Shabatai Sebi... Uh -huh. ...cada vez que digo sus nombres... ...me doy cuenta de que parecen inventados... Sí, sí,
2: ...sin parece embargo un... no son inventados... ...parecen de un cuento de Borges... ¿no?
0: De ...parece la... un cuento de, de Borges... Sí, 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 uno de esos cuentos... ...donde aparece la cábala... ...podría ser sí. la muerte y la brújula... Sí. ...pero no, no son inventados... ...el lector... ...hay un... ...hay varios libros dedicados... Eh, a... ...a la vida de Yabatá y Sebi... Eh, también aparece en un capítulo de la historia de los judíos de Paul Johnson y en última instancia, eh, como diría Borges, el curioso lector puede encontrarlo en Wikipedia eh, la historia ocurrió, lo que pasa es que parece fabulosa y los personajes eh, son eh, como personajes de cuento. o sea, como te decía al principio Natán de Gaza era era un erudito, era rabino eh, era estudioso de la Cábala, uh -huh. pero sobre todo era una, una mente creadora. Era un hombre con un talento realmente fabuloso para observar la realidad de su tiempo y encontrarle un sentido. Era lo que llamaríamos ahora eh, alguien capaz de, de sostener el relato. Uh -huh. eh, y vivió en la ciudad de Gaza, como bien indica su nombre, y ahí supongo, eh, fue donde supo de la matanza de 1648. Ahora, igual que muchos otros judíos, Natán esperaba la, la llegada del Mesías. Natán creía que iba a venir un Mesías y que iba a sacar al pueblo judío de esa situación. Es más, se supone que incluso llegó a preguntarse si era él. Pero supongo que pronto se dio cuenta de que no podía ser, porque él era tímido, era un hombre sin gracia, no le gustaba nada hablar en público, le gustaba pensar, le gustaba leer, pero no le gustaba hablar en público. Tenía en la cabeza, digámoslo así, las palabras que tenía que decir el Mesías para movilizar al pueblo judío y conducirlo de vuelta a su tierra, pero necesitaba a otro para que las dijera. Y acá es donde entra en escena Yabatai Sevist. Yabatai... Eh, también había nacido en, en esa región, en lo que soy, Israel. Había nacido en Israel y también había estudiado la Torah y la Kábala. No era un hombre ignorante. Uh -huh. Pero, al parecer, bastante joven tuvo que rendirse a la evidencia. Y la evidencia era que no tenía nada que decir. Dicen que conoció a Natán de Gaza porque le pidió plata prestada. Esa es una versión. Otra versión dice que fue a ver a Natán de Gaza, porque Natán era un sabio del que se creía que tenía también la capacidad de curar, y Shabatai tenía terrores nocturnos y tenía visiones y quería que lo curara. Sea plata o curación, lo cierto es que se encontraron, y me gusta imaginar que en el momento en que hablaron, Natán supo que había encontrado a su hombre, a su complemento, le explicó que eh, el Mesías estaba por llegar y se convenció de que era él, de que era Shabbatai. Y a Shabatí no le costó nada creerlo. Empezaron a predicar juntos. Viajaron por todo Medio Oriente y por toda Europa, hablándole a las comunidades judías. Natán explicaba, bueno, Natán subía al escenario como si fuera el, 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 un profeta, y explicaba que había encontrado al, al Mesías, y explicaba por qué, y explicaba cómo eran sus rasgos y cuál era su misión, y prometía que iba a sacar al pueblo de la situación en la que estaba, y después bajaba y subía Shabbatai.
1: <ríe>
0: y Yabatay decía las palabras que Natán había escrito para él, o que le había enseñado. Y esto es lo mejor, la gente empezó a responder, empezó a conmoverse. Los judíos lloraban, lo aclamaban, la multitud empezó a creer empezó a creer que había una salvación y que era esa dupla eh, Shabatai ya te dije, era hermoso y era carismático y podía encarnar muy bien al Mesías siempre que tuviera otro para escribirle el libreto pero además y esto lo menciono porque es muy importante en esta historia Shabatai era lo que hoy llamamos bipolar o maníaco depresivo a veces estaba con las pilas puestas y a veces se apagaba. A veces tenía toda la energía del mundo y a veces no podía ni levantarse. Ahora, esto no era un problema para, para Natán de Gaza, eh, porque Natán le encontraba una explicación a todo. Eso es, eh, Usaba las enseñanzas de la Kábala, que enseña precisamente a interpretar la realidad. Entonces, cuando... Eh, Yabatai estaba deprimido, bueno, Natán explicaba que este era el momento en el que el Mesías ocultaba su cara y entraba en una especie de, de eclipse. Y además, había una ventaja adicional, que es que cuando estaba deprimido, Shabatai era dócil y Natán lo podía usar virtualmente como una marioneta humana. Así que la sociedad funcionaba, pero el problema era cuando Yabatai se vi y se ponía maníaco. Porque en esos momentos se escapaba al control de Natán. Uh -huh. Y cuando escapaba al control de Natán, le daba por hacer cosas prohibidas por la religión judía.
2: A ver, ¿lo vas a contar en un ratito? sí. Dale. Estamos con Gonzalo Garcés hablando de una historia que parece de las mini Una Noche, de algún cuento de Borges, pero que está interrelacionada con, con, con Simon Grant Funkel. ¿eh? Estamos poniendo su música también, eh, en Una Noche Mágica, eh, como nos tiene acostumbrados ya. Gonzalo Garcés. Vamos a Mitre informar primero y seguimos con esto, dale. Pensándolo bien, por Mitre.
1: I'm sitting in the station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour one night stands my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet I
2: Estamos con Gonzalo Garcés eh, en este ida y vuelta eh, por, entre el siglo XX y el, y el siglo XVII, ¿m? entre la música pop eh, y un dúo, ¿eh? y la complementación de un dúo, y aquel otro dúo casi mítico ¿eh? este que nos está contando el siglo XVII, Gonzalo. Así es, estábamos hablando
0: de Yavata y Sebi, el falso Mesías judío del siglo XVII, que entre otras cosas era maníaco depresivo. Y te estaba diciendo que cuando se ponía maníaco, Shabbatai eh, escapaba al control de su mentor, del que le daba la letra, del que le escribía los discursos, que era Natán de Gaza. Te voy a confesar algo, cada vez que vuelvo a leer esta historia, no puedo evitar reírme y encontrar una ocurrencia genial, digna de un gran cómico, que, ¿cuáles eran las cosas que Shabatai se vi, hacía cuando se ponía maníaco? ¿Cuáles eran las cosas prohibidas que hacía? Eran las siguientes. A veces comía alimentos prohibidos como el cerdo, otras veces le daba por agarrar una guitarra y tocar canciones españolas, canciones de amor españolas, Increíble. y otras veces hacía lo peor de todo pronunciaba el nombre secreto de Dios ahora esto realmente es imperdonable eh, hay muchas cosas que un judío eh, piadoso eh, no debe hacer pero la peor de todas es, es pronunciar el nombre secreto de Dios recordemos, recordemos que la tradición judía y especialmente en la cábala eh, Dios tiene nombres secretos varios no solo uno y se dice que quien pronuncia en voz alta uno de esos nombres puede otorgar la vida. Esa es la base de la historia del golem, que podemos dejar para otra ocasión. Sí. Pero se supone en la historia del golem hay un, un rabino en Praga que pronuncia eh, el nombre secreto de Dios, lo sopla digamos, sobre un puñado de cenizas y crea así un, un ser viviente. Entonces era una, eh, una herejía... ...terrible... ...era casi usurpar el lugar de Dios... cuando Shabatai se vi... ...se ponía se ponía maníaco... Eh, ...le he dado por hacer eso... Eh, ...yo me imagino... ...a veces... Eh, ...esta historia como si fuera... Eh, ...filmada por los Monty Python... ...Jorge... Claro. ...me imagino a Shabatai maníaco... ...haciendo estas cosas... ...y me imagino a Natán... ...que lo, lo saca precipitadamente del escenario... Y lo reprende y le dice, Shabatai, ¿qué te dije yo? Y Shabatai contestando, que no dijera el nombre secreto de Dios. Y vos, ¿qué hiciste? Pronuncié el nombre secreto de Dios. Y me lo imagino diciendo, no pasa nada, acá estoy yo, ustedes quédense tranquilos, que si yo estoy acá va a estar todo bien. Y en esos momentos me parece escuchar ese himno a la despreocupación que es otra canción de Simon y Garfunkel, que se llama La canción del puente de la calle 59. ¿La escuchamos? La escuchamos? Dale.
1: Do-do, feelin' groovy Da-da-da-da-da-da, feelin' groovy I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life, I love you, all is groovy.
2: Pureza, ¿no? Qué música tan pura e impresionante, realmente. Sí, algo
0: cristalino. Vida, te amo, todo está bien, canta Paul Simon en esta canción que es del año 66, de uno de sus mejores discos. Pero, volviendo a la historia de Natán y Shabatai, la historia en un momento se empieza a poner negra. No es una historia con final feliz. Um, a medida que Natán y Yabatai, este, este dúo dinámico del mesianismo judío, ganaba popularidad en sus giras por Europa, las fases maníacas de Yabatay al parecer se hicieron más agudas, se hicieron cada vez más extremas. Uh -huh. eh, parece que en Esmirna, eh, que es una ciudad de, de Turquía, se enfureció porque en una sinagoga sefaradita, ...no querían reconocerlo como Mesías... Uh -huh. ...y entonces Shabbatai... Eh, ...furioso... le rompió la puerta con un hacha... ...bueno, esto por supuesto generó... ...cierta preocupación... ...pero no opacó su figura mesiánica... ...la gente seguía amando a este dúo... ...seguía yendo a escucharlos... ...y las palabras de Natán de Gaza... ...en la boca de Shabbatai vi ...seguían, vamos a decir, inflamando... ...los corazones... Pero Shabbatai estaba cada vez peor. Uh -huh. eh, otra historia. En Siracusa, en medio de una prédica que hasta ese momento venía bien, Shabbatai otra vez se fue al pasto, otra vez comió grasas prohibidas, de nuevo tocó la guitarra y de nuevo pronunció el nombre secreto de Dios. Uh -huh. Era realmente muy mala suerte. Pensá que justo cuando parecía que estaban por triunfar, que estaban logrando el levantamiento de todos los judíos de Europa y de África y de Medio Oriente, y asomaba la esperanza de que todos volvieran a la tierra prometida, Shabatai se estaba descontrolando. Pero al mismo tiempo la promesa que le hacía a los judíos era irresistible, era nada menos que llevarlos de vuelta a su tierra. O sea, el antiguo reino de Israel, el que había sido destruido tantos siglos antes por el Imperio Romano, se presentaba, y acá conecto de nuevo con nuestra banda de sonido, como un puente sobre aguas turbulentas. Uh
2: -huh. Vamos a escucharlo, a ver. Otro clásico, ¿eh? Otro clásico. Qué noche, qué noche Garcés, ¿eh? qué noche que estamos viviendo aquí en, en Radio Mitre, ¿eh? impresionante. Realmente. Bueno, eh, nos
0: acercamos ya al final, uh -huh. estamos en que Natán de Gaza fue un gran narrador y que fue un hombre que aplicó su talento de narrador a la realidad, ese fue su genio y también fue su desgracia, porque su talento para explicar ...todo lo que sucedía de acuerdo a una lógica mesiánica... ...le permitía eh, justificar todo lo que hacía su, su portavoz Shabbatai Sebi... Eh, ...pero terminó por ser también su perdición. En principio era fantástico poseer este talento... ...que además venía reforzado por la Cábala. La Cábala, ahora no, no podemos entrar en eso... ...pero esencialmente es un, es un método para interpretar la realidad y para tratar de averiguar cómo eh, Dios, que tiene planes para la humanidad, nos envía señales todo el tiempo, y si uno sabe interpretarlas, puede seguir ese plan. Entonces, Shabbatai era maníaco depresivo, no había problema, Natán lo explicaba. Shabbatai hacía cosas prohibidas, no había problema tampoco. Lo que pasaba, decía Natán, es que hay que poner a prueba la fe. Los judíos tenían... De ver a su Mesías haciendo cosas aparentemente aberrantes y superar esa impresión para llegar a la verdadera fe. Tenía una explicación para todo. Y el final de esta historia llega en febrero de 1666, un año fatídico que para muchos, no solo judíos, sino también cristianos, anunciaba cosas terribles. En medio de una prédica, Shabatay Sevi se escapa de golpe y definitivamente del control de Natán y se embarca rumbo a Constantinopla, donde estaba, por supuesto, el trono del sultán otomano. Tratemos de imaginar esto. Shabatay Sevi llega a esta ciudad que por entonces era la capital del mundo, era como llegar hoy, no sé, a Nueva York, a Londres. Llega a Constantinopla y logra una audiencia con el sultán y le dice a este sultán que era el hombre más poderoso de la tierra le dice que él, Shabatai Sebi, era el Mesías y le ordena someterse a él inmediatamente y poner a todo el ejército turco bajo su mando ¿para qué? bueno, para establecer el, el reino de Dios en la tierra y según dicen las crónicas el sultán lo pensó un momento y le dio a elegir entre convertirse al islam o ser decapitado de inmediato. Shabatai, que se consideraba hasta ese momento el Mesías, no tardó en adoptar el nombre de Aziz Mehmed Efendi y el título de guardia de las puertas del palacio, es decir, pasó a trabajar para el sultán. Fue eh, la mayor voltereta de la historia, por lo menos hasta la existencia de la Argentina y sus políticos. Uh -huh. Pasó a ganar un sueldo de 150 piastras diarias y además, esta es la parte trágica, se convirtió en uno de los más furiosos perseguidores de judíos al servicio del, del sultán. Tremendo, tremendo. Obviamente, para los seguidores de Shabatai Sevi, o sea, los sabatistas, un movimiento que duró mucho tiempo, eh, fue un golpe durísimo esto. Pero Natán de Gaza también tenía una explicación para este último giro o esta última excentricidad suprema de y Sebi. Usando otra vez el sistema de interpretación de la cábala, sostuvo que el Mesías, para demostrar su divinidad, tenía que mostrarse capaz de todos los sacrificios. Y qué mejor sacrificio que la vergüenza de la traición y la apostasía barbaro, ¿eh? así que Sabatai se el falso Mesías el opresor de su propio pueblo muere finalmente en el año 1676 muere en Albania donde había sido desterrado por el sultán, que durante mucho tiempo lo tuvo como, no diré su mano derecha, pero como uno de sus hombres de confianza. Eh, hasta que se hartó también él de sus excentricidades y lo exilió en Albania. Pero esto es lo notable, Jorge. Un siglo después de la muerte de Shabatai Sevi todavía quedaban entre los judíos de Europa muchos sabatistas. Y estos sabatistas seguían contra todas las evidencias, considerándolo como el Mesías y esperando su regreso. Recién, bien avanzado el siglo XVIII, eh, desaparecieron los últimos y quedó solamente el rastro de esta, este curioso culto, de esta curiosa esperanza y de esta historia tragicómica en las crónicas.
2: ¿Se hizo una película o serie con ella? No, no sé, que ¿no? yo sepa, pero yo no sé qué está esperando Netflix para hacer una serie con no, esto. No, es una película... Eh, parece, parece el hombre que quería ser rey de, bueno, de Kipling y de John Huston, ¿no? Una cosa así. Sí, y también ¿no? me tenés razón, y también me recuerda un poco por la figura
0: mesiánica eh, con alguien que le sopla en el oído, una película argentina muy buena, eh, la película del Rey.
2: Ah, sí, la película del Rey, muy linda, sí, sí, sí. Hermosa,
0: Pero sí. bueno, tenemos esta historia y tenemos el final de la otra
2: historia, no, no la olvidemos del todo, la historia
0: sí, de, 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 de los otros dos...
2: Sí, todo, todo lo masculinos. que vos hablases es los complementos, ¿no? Los complementos. Y sí, sí, los...
0: esta es una historia de duplas que se, se complementan, sí. y que logran grandes cosas, y en algunos casos cosas trágicas también, juntos, donde uno pone la cara y otro es el cerebro del asunto pero en este esquema de, de, de duplas la historia de Simon y Garfunkel por supuesto es más feliz y la podemos repasar hasta el final el, en, creo que en 1970 sí en 1970 grabaron su último disco que es el de la canción que escuchamos antes Puente sobre aguas turbulentas que fue por cierto el disco más vendido de la década fue el, el sueño de cualquiera que se edite a la música y después de eso bueno eh, Garfunkel tuvo una carrera irregular como cantante, como actor también, actuó en algunas algunas películas más bien olvidadas, y Paul Simon siguió haciendo discos, grandes discos, ahora como solista, y al parecer reconciliado con su corta estatura y con su apariencia física, perdió la timidez. Volvieron a reunirse, Simon y Garfunkel, varias veces para cantar juntos. Una de ellas en el Central Park, en 1981, reunieron al, al, al público más grande de la historia de la música hasta entonces, a 500.000 personas que se juntaron para volver a escuchar sus canciones. Siguieron siendo amigos, siguieron irritándose también mutuamente, Simon con su carácter obsesivo, Garfunkel con su carácter inconstante, pero... Cada vez que se volvieron a juntar, volvió a producirse el milagro de esas dos voces, como decís vos, de una pureza extraordinaria, esas armonías inolvidables, y esas, esas melodías también, eh, esas, esas letras poéticas, conmovedoras. Pero a mí me sigue pareciendo sugerente, me da que pensar, que una de las últimas canciones de este dúo, que además es una de las más conocidas, curiosamente hable de fe religiosa y de una decepción, que no son temas que estuvieran muy en boga en la década del 60, ¿verdad? Uh -huh. no es una no. canción que, sin embargo, en un punto dice que Dios te bendiga, por favor, que Dios te bendiga, y en otro momento eh, pregunta, eh, ¿a dónde te fuiste? Una nación vuelve sus ojos solitarios hacia ti. Esos son dos versos de la canción Mrs. Robinson. Y a mí me gusta pensar que hay algo en la historia de Natán de Gaza y de Shabatai Sebi que se coló secretamente, sin que nadie lo sepa, sin que lo sepan ni siquiera eh, Paul Simon y Arthur Garfunkel. Algo eh, de esa historia se coló en la canción, en Mrs. Robinson.
2: A ver, vamos a escucharla.
1: Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about you For our five this is robinson heaven holds a place for those who pray hey hey, hey 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 hide it in a hiding place where no one ever goes put it in your pantry with your cupcakes It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, ka choo Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh. what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away.
2: Me escribe, me escribe Daniel Argucci, uno de los grandes amigos y unos grandes eh, periodistas deportivos de todos los tiempos de la Argentina. Decía, pon, ponía a Mrs. Robinson en el pasacaté del Gacel, delito, mi viejo, dice, y soñaba que iba con la ventanilla baja, pelo al viento y con una chica de acompañante, no voy a decir su nombre, la chica nunca me dio pelota. ¿eh? Este, los recuerdos cotidianos de, de esta banda de sonido eh, que estamos poniendo con Gonzalo Garcés esta noche, ¿no? Para hablar de los complementos, los dúos, los grandes dúos, ¿no? místicos, musicales, ¿no? uno ponía una cosa y otro ponía otra, ¿no? Uno ponía el carisma, ¿no? Gonzalo.
0: Sí, yo leí hace hace años la historia de Natán de Gaza y Shabatai Sebi y, como dijiste vos antes, me pareció que podría haber sido escrita por Borges y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hacer algo tan grato para mí como volver a contarla y, al mismo tiempo, de escuchar estas canciones. Me gusta la idea de que, de algún modo, un dúo refleja al otro a trescientos años de distancia, eh, creo un poco en, en esas reencarnaciones eh, artísticas o espirituales.
2: Extraordinario, se llama Gonzalo Garcés, es uno de los grandes escritores argentinos, es un gran editor y ahora nos regala estos momentos de colección ¿eh? de la radio y de la noche. Gracias Gonzalo, un abrazo grande, hasta la semana la próxima. Un abrazo Jorge.
1: Vamos a Mitre y primer primero. Vale.
0: Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz por Mitre.